0: al programa semanal de la radio de diario de transporte. Hoy, con la convocatoria de elecciones, queremos hablar con con dos personas que bueno, están representadas dentro del comité, como son Víctor González, presidente de FETRANSA, y José Carlos López Jato, presidente de Upatrans. Hola, Víctor. Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Y hola, José Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, con este convocatoria sorpresa de elecciones eh, que quedan, paralizadas las negociaciones en el, con el Ministerio del, del Comité o cómo queda la cómo queda la cosa?
1: Hombre, más que paralizar las negociaciones, que, que no, seguimos trabajando en los diferentes grupos de trabajo, lo que sí que es verdad es que, eh, claro, se decaen la, las normas que están en marcha, la tramitación, con lo cual, pues claro, sí que hay algunas cuestiones que ahora pues eh, no son tan urgentes podríamos decir hasta que hasta que se, hasta que haya unas nuevas cortes pero, pero bueno en, en aquellas cuestiones que se pueden resolver con instrumentos legislativos que no son ley por ejemplo orden ministerial como es el caso que es, me imagino que luego hablaremos de, de las masas y dimensiones pues ahí
0: eh, seguimos trabajando obviamente este tema de, de las cuarenta y y ¿Y las dimensiones cómo queda Porque hay una hay un fondo ahí en el sector que está en contra, pero sabemos que tarde o temprano se van a acabar imponiendo. ¿no? Bueno, yo... Jato, pues, parece?
2: ¿sí? sí, perdón. En la última reunión que tuvimos con el misma que fue precisamente el miércoles pasado, pues el propio director general, Jaime Moreno, manifestó su firme voluntad de llevarlo adelante y en los próximos días creemos que se va a conocer ya de manera pública el, el borrador y para sorpresa y decepción de Fetransa pues además de una manera bastante bastante negativa, es decir, mmm, cosas tan absurdas como tener que pagar por 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 adaptar los camiones para llevar las las 44 toneladas a pesar que las las masas técnicas de los vehículos las, la, lo permitan. Y sí que allí ya lo advertimos que no, no lo vemos fácil que Fetransa pueda, pueda darle lo okay que a esa, a ese borrador si al final es definitivo porque en realidad hay seis o siete cuestiones como es la madera en rollo, la altura de los euromodulares, la largura en fin, para los 45 pies, eh, el transporte de varilla y la adaptación de los vehículos y la entrada en vigor en las que desde luego estamos francamente en contra y la verdad es que salimos bastante decepcionados de, de, de esa reunión. en Los próximos días convocaremos una ejecutiva y nos posicionaremos de manera definitiva, pero la verdad es que no nos gusta nada lo que hay ahí escrito.
0: ¿Pero pagar por qué? ¿Pagar por, por ejemplo, por pasar la ITV a los vehículos para adaptarlos a los 44 lados? ¿O... Claro,
2: por ejemplo, es una cosa absurda. Es decir, eh, los vehículos todos tenemos una masa máxima autorizada y una masa técnica máxima admisible, ¿no? Nosotros entendemos que aquellos vehículos cuya masa técnica masa máxima admisible, bueno, pues no permitiera alcanzar las nuevas masas autorizadas bueno, pues que sí que tendrían que solicitar una reforma, pero aquellos vehículos que ya lo tienen en ficha en ficha técnica y, y por, su, eh, por lo tanto, ya el propio fabricante eh, ya nos dice que, 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 lo puede, que pueden soportar las nuevas masas y dimensiones, pues lo que se pretende desde el Ministerio de Industria, y lo siento decir, pero con el apoyo del Ministerio de Transportes, es que pidamos un certificado al fabricante y les pasemos una ITU a los camiones. Algo que ya no nos gusta nada, que es llevar más masa de la que ahora en este momento está y que, en fin, por un compromiso que había adquirido, pues no nos quedó más remedio que negociar. Ahora encima pretende que paguemos por adaptar los camiones y nos parece escandaloso. Y además lo decimos en alto y muy claro. Eh, Las masas más y más autorizadas es una cuestión aleatoria. Parece ser que hace tres años las carreteras hundían todas con 40 con 44 toneladas ahora parece ser que no y, y nuestros vehículos ya hace cuatro años ponían lo mismo que ahora que su técnica admisible era suficiente para eso entonces es algo que hemos manifestado nuestro más total rechazo no lo entendemos y de hecho vamos a luchar hasta el último minuto porque eso no no suceda porque es una cosa completamente absurda que regalarle nosotros calculamos que alrededor de cuánto era visto 70, 80 millones de euros en certificados a las a las a, la, a los fabricantes de camiones para que nos digan lo que ya dice. Entonces y no entendemos la postura del Ministerio de Industria y no entendemos la postura de, de en este caso, del Ministerio de Transportes, no a, actuando ahí de una manera más más decisiva. Por lo tanto, en fin, no no es solo eso, la entrada en vigor tampoco nos gusta, esto necesita de unos plazos más amplios. Nos gusta, por supuesto, el tener que llevar 44 toneladas, pero bueno, nos, no nos ha quedado otra que ser pragmáticos. Pero la verdad es que salimos muy, muy, muy decepcionados de la última reunión.
0: Es un poco, una postura un poco hipócrita porque, por ejemplo, y esto lo podrá lo podrá, hacer, lo podrá confirmar Víctor, en los puertos, eh, en los contenedores, muchas veces van con 44 y con más. Sí, y, pero, y,
1: Julio, sí, sí Julio, es verdad, eh, esto, esto es cierto, pero también es verdad que eh, si el operador es, es leal, es decir, si el operador te, te pone en la orden de transporte el peso que lleva, bueno, pues, oye, yo si mi vehículo lo puede llevar, lo llevo. Y si no, me niego y, y vendrá otro preparado. En fin, ahí ya sabes que hay eh, propuestas en el mercado para, para prácticamente todo, ¿no? Eh... ¿Qué ocurre? Pues ahora que, que nombras el, el transporte portuario, pues que se mantiene o se pretende mantener también ese diferencial de las dos toneladas, que podría tener, en nuestra opinión, ¿eh? algún sentido, cuando el límite estaba en 40, por aquello de que el contenedor pesa y, esa, y ese peso, el peso de mercancía que se perdía, pero claro, cuando ya se autorizan las 44 toneladas, ese margen de dos toneladas pues ya nos parece... Que no tiene sentido. Pues bueno, esto se mantiene, pero además se mantiene también la eterna problemática de saber cuándo un transporte es realmente un transporte intermodal o multimodal o cuándo, aunque sea un transporte por contenedor, es un transporte convencional, porque esto no siempre, no, no siempre dos y dos son cuatro aquí. Y hemos tratado de que, de que esta situación se resolviera de una vez o bien que no hubiera ese diferencial, que es lo que nos hubiera gustado a nosotros, que si finalmente se imponen las 44 toneladas, 44 para todos y nada más, o bien que en, en el caso que no nos gusta, pero en el caso que se impusiera m- manteniendo ese diferencial de dos toneladas para el transporte intermodal, en las órdenes de transporte viniera claramente definido si ese transporte es se trata de un transporte intermodal y que el responsable de eso fuera el cargador, nunca el transportista pero esto no no parece que vaya a ser así y es otra de las cuestiones que que para nada nos gusta y que reflexionaremos sobre cuál es la respuesta que debemos dar. Como apuntaba antes Jato, eh, sin querer adelantarnos al comité ejecutivo que tendremos eh, en breves, desde luego no creo que vayamos a dar el apoyo a este documento, que no significa nada más que no estaremos de acuerdo. Simplemente, si el, el ministerio decide... Eh, imponerlo, pues eh, pues ahí estará. ¿no? Pero desde luego nosotros no estaremos apoyando ese,
0: ese documento tal cual se pretende ahora. entonces que ocurre que el Ministerio tiene prisa por sacar la norma adelante como sea sin escuchar plenamente al sector y tener en cuenta las, las opiniones de, del sector? Pues seguramente. Según
2: parece, según parece, pues entendemos que sí. Es decir, las prisas estas de última hora pensábamos que con la que sería lo suyo, al al haber unas elecciones convocadas, la posibilidad de que haya un caballo de gobierno, que esta es una cuestión muy sensible y que se debería de paralizar, y por lo que vemos, pues el ministerio no no tiene ninguna intención, y por los plazos de entrada en vigor menos. No estamos en desacuerdo con es decir, nosotros ahí estuvimos negociando y, entendí, y había un compromiso, pero lo que estamos en, en en desacuerdo es con lo que al final ahí ha quedado que no tiene que no tiene sentido en algunas cuestiones muy concretas, pero pero muy sensible. Adaptar un camión, por ejemplo, pues igual es del orden de 500 euros entre ITU y certificado del fabricante. Claro que se nos pida una vez que los vehículos ya tienen una masa técnica más inadmisible que les capacita que nos gastemos ese dinero, pues ya te digo, es del orden de regalarle a, a entre entre fabricantes e ITV, pues 40-42 millones de euros. Tampoco entendemos muy bien la postura de los grandes flotistas. Es decir, pues a esto no parecen darles darle mucha importancia a, a, a esta cuestión. Entonces, a tu pregunta, pues es verdad que el Ministerio parece que tiene bastante prisa en, en llevar esto adelante, eh, pese quien pese, y desde luego nosotros hay ciertas cosas que desde luego con nuestro con nuestro apoyo no no van a suceder. No es algo que manifestemos aquí, es algo que hemos manifestado en muchas reuniones dentro del comité vis-a-vis con el propio ministerio y, oye, ahora ya que las cosas están así, pues oye hay que hacerlas públicas porque todo el sector tiene que ser conocedor de esto.
0: ¿Y cuándo quiere entrar en vigor? Porque con la convocatoria de elecciones la previsible entrada o toma de posesión del nuevo gobierno estaría en torno a mediados de septiembre. ¿Qué tiene previsto entre entre vigor antes?
1: Sí, antes, antes. Antes porque el instrumento legislativo es una orden ministerial, con lo cual no hay problema en tramitarla mientras el gobierno está en funciones. Eh, Los plazos, pues, eh, bueno, ahora se abre la audiencia pública y y, y no no van a ser muy largos, sinceramente. Estamos hablando o sea, de un, un par de meses, tres, como mucho, ¿no? quizás. igual, vale.
2: ¿eh? Esto, en realidad, si le pegan un apretón para adelante a últimos de junio, mediados de julio, pues puede estar puede estar en el, en el BOE. Entonces, y no lo entendemos. Pero, sobre todo, nosotros nos esperábamos un borrador donde hubiera cuestiones... Pues que fuera mucho más, es decir, porque nosotros lo que planteamos no es, no es descabellado. Es decir, aquí se permite que camiones con o se pretende permitir que camiones con 58 toneladas o 52 toneladas transportando madera en rollo puedan, bueno, se permitía sin límite de distancias. Ahora nos han hecho una propuesta de 250 kilómetros. Eso, vamos, con nuestro sí, desde luego no, no, no va a ser. Porque eso no tiene, no tiene sentido. Es una, una, completa contradicción. Se permite, se pretende permitir que los euromodulares circulen a cuatro metros y medio. Vehículos que van a ser muy largos porque vamos a hablar de distancias de, vamos a hablar de larguras de 32 metros y 70 toneladas. Les hemos dicho, hombre, a cuatro toneladas, que las cuatro metros y medio sean para otras excepciones, pero no precisamente para los, los, los euromodulares adaptar los vehículos que tengamos que nosotros pagar es como hacernos el araquiri o sea encima de bueno pues a cambio de la carga y la descarga a cambio de los plazos a de, 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 de unos plazos más cortos en en los cobros es decir sí que hay que reconocer que hubo cuestiones pues nosotros decidimos pues entrar a negociar el tema de las de las masas y dimensiones pero pagar Ahora por ello, después de que nuestros camiones ya están técnicamente capacitados, eso, eso es poco menos que que, que que reírse del sector. Los grandes, pues no sé, los flotistas grandes o no estarán enterados o les sobrará el dinero, porque el que el, el, el transportista que tenga 300 vehículos a 500 vehículos a 500 euros por vehículo se va a enterar se va a enterar de lo que vale eso. Insisto, poniéndolo ya la ficha técnica. Y eso, como el, no, yo es que no, la única cosa que entiendo aquí es que el Ministerio de Industria todo el rato a los únicos que pretende beneficiar es a las ITVs y a los fabricantes. Ya no los hizo con las ITVs en los tiempos de pandemia y ahora nos lo pretende volver a hacer en esta cuestión. Y esto es un absurdo. Es un absurdo que es que estamos dolidos, además. Porque después de la buena voluntad que hemos manifestado, encima ahora vienen y nos dicen que, que paguemos. Y, por supuesto, nosotros le hemos dicho al Ministerio que esto necesita un plazo. Y no estamos hablando de un plazo de 20 años. Le estamos diciendo al Ministerio, mira, en los graneles, que se va a euro por tonelada, que entre en vigor antes, porque es un sector, es un segmento que es más fácil. Y en el resto de los sectores, pues dale un año de plazo y vamos a ver cómo funciona esto en este tipo de mercado. Encima, el Ministerio, no se sabe a santo de qué, sí que permite o va a establecer una excepción más alta o más larga para las cisternas, porque parece ser que los pobrecitos que tienen cisternas, pues tienen más problemas para amortizarlas. Entonces, ya te digo, con eh, no habiéndonos apartado de, de lo que es el fondo y los compromisos, nos parece que este borrador es completamente decepcionante, y, oye, pues eh, ya lo advertimos en el comité y, desde luego, pues eh, lo hemos decidido hacer público porque, en fin, esto, desde luego, con nuestro
1: a ver, con nuestra quiesencia
2: no, no va a poder ser.
1: Cabe recordar, Julio, que lo que nosotros aceptamos, nosotros, el comité entero, aceptó negociar en su momento, a cambio, como ha dicho Jato, pues de estas mejoras que salieron en los dos reales decretos, que son mejoras importantes, la cláusula de la hoy, bueno, no vamos a repetirnos, ¿no? Carga de descarga, plazos de pago, tal. Eh, hablamos allí de una implantación progresiva. Claro, aquí ahora de repente dices, bueno, ¿y dónde está esa progresividad? Ahora lo explicaba muy bien, Jato. Eh, bueno, vamos a, vamos a dar unos plazos, ciertos tipos de transportes, que quizás a lo mejor, graneles y tal, algo, que se pagan por tonelada, que puede que el transportista lo acepte de mejor grado, pues bueno, vamos a ver, vamos a probar, vamos a ir viendo si realmente el cargador eh, está abonando al transportista esa parte que corresponde por por esas toneladas que lleva de más y luego, progresivamente, como decía el acuerdo, vamos a ir implantándolo en, en más tipos de transportes, más subsectores. Pero aquí nosotros no vemos esa esa implantación progresiva. Y, y es una de las cuestiones que más nos duele. Da, duele también, ¿por qué? Pues porque en muchos casos de nuestros asociados, como sabéis, pues eh, trabajan con camiones que no son nuevos y, y a lo mejor muchos de ellos también están en una edad pues, pues ya finalizando su carrera profesional y merecen eh, la oportunidad de tener el tiempo suficiente para reflexionar, para ver y para decidir ...pues con plenas garantías de que más o menos... ...pues van a acertar en la la decisión que tomen... ...porque algunos podrían decidir quizás a lo mejor... ...pues no sé, adelantar su jubilación... eh, irse de choferes... eh, ...cambiarse el camión... ...no sé, sabes que hay problemas también ahora... ...a la hora de de encontrar vehículos... Eh, ...bueno pues es que todo esto puede traer... ...unos problemas... ...y así lo, lo vemos nosotros, a nuestra gente pues que, que no, no lo resuelve el que se implante de hoy para mañana, que es lo que parece ser que pretende el Ministerio. Es verdad que llevamos tiempo con esta negociación, que el plazo que se marcó en su día se ha pasado, esto es cierto. Pero a nosotros nos parece que, en cualquier caso, a partir de que se publique, debería haber un tiempo suficiente para que la gente tuviera, pues eso, eh, esa capacidad y ese, y, ese, y ese tiempo suficiente para decidir qué es lo que va a hacer, para hablar con su cliente, a ver si me vas a pagar, no me vas a pagar, qué es lo que me vas a pagar, si me merece la pena, si no me merece la pena. Y además hay que tener en cuenta que en este momento el mercado del transporte está como está. No, no tengo que, creo que todos somos conocidos aquí, de cuál es la situación actual. La carga de trabajo es muy poca y aumentar la oferta, porque al final aumentar las toneladas por camión significa aumentar la oferta de transporte, pues quizás a lo mejor no vaya a ayudar al mantenimiento de los precios. Cuestión que para nosotros es muy importante. Así que, bueno, pues eh, pues como antes decía Jato, desde luego no no estamos bastante bastante decepcionados, lo vamos a someter a valoración de nuestras bases y bueno daremos la respuesta que en su momento consideremos oportuna, pero
0: muy probablemente no será la de apoyar este documento. Una duda sobre sobre lo que decía Jato, si el coste se estima, por ejemplo, que en la CTV suponga unos 500 euros por camión, dentro del comité las grandes empresas que forman parte de CTM, con flotas de de, de cientos de camiones o de algunas de, de más de 2.000, mil camiones, no tienen nada que decir a esto porque lo que decía Jato es que eh, al frontista grande le supone un coste importante si tiene que pasar relativo a todos los camiones, ¿no? Pues mira,
2: yo tal y como lo veo, sí que no les gustará, pero eh, en principio si el ministerio lo dice, pues ya está. Es decir, yo es lo que no acabo de entender porque... Eh, joder, en la última reunión los únicos que, que pusimos el grito en el cielo fuimos nosotros. Yo no quiero decir que el resto no lo haga o esté de acuerdo, entendámonos bien. Yo lo que digo es que a veces tienes la sensación que dices, bueno, pues si tiene que ser así, tiene que ser así. Nosotros, desde luego, eso no nos parece bien y no nos parece razonable y no nos parece legal. La industria dice que tiene que ser porque uno es un real decreto y esto es un orden ministerial, pues que saquen un real decreto. Vale, lo de los 500 euros, pues es una cuestión que puede ser más o que puede ser menos. Las, la cada casa va a cobrar por un, esto es una reforma de importancia y cada vez que pides un certificado por una reforma de importancia, pues hay quien te pide 200 euros, hay quien te pide 400 y hay quien te pide, es decir, no es una cuestión que nosotros digamos no, no, esto nos lo estamos inventando. Todo alguna vez hemos pedido una reforma de import, un certificado de, de, de un constructor para hacer una reforma de importancia y no es una reforma de importancia porque en realidad es que el constructor te diga, o sea, te está diciendo por un lado que tu camión técnicamente puede llevar 44 toneladas, porque ya te lo ya te lo pone en la ficha como un dato que se llama técnicamente admisible y ahora te tiene que decir que está preparado para llevar 44 toneladas de masa máxima autorizada. Hombre, que no sé, es que es un absurdo, Julio. Es una cosa que no 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 me entra en la cabeza. Nosotros lo que hemos pedido es que de oficio Si la administración dice que ahora ya se pueden llevar 44 toneladas, que ya las carreteras no se hunden, pues que nos lo ponga la ficha técnica. Si si los parámetros técnicos del vehículo lo admiten y nosotros hemos hecho un estudio de un montón de fichas técnicas y en el 90% de los casos ya te admite eso. Entonces, nosotros lo que queremos, joder, pues sales de allí diciendo coño, pues ¿por qué no pondrán el grito en el cielo en una cuestión tan importante? Es que, no sé, a veces, no sé cómo decirlo, pues es una pasta. Y si lo multiplicas por, por 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 200 camiones, es un pastizal. Pero también es una cuestión de orgullo, ya que hemos manifestado nuestra buena voluntad, porque sabemos todos el problema que tiene lo de las 44 toneladas, hombre, que encima ahora nos digan que tenemos que pagar por adaptar los camiones, pues es como casi, no sé, pues... No quiero utilizar palabras más gruesas porque la verdad es que estamos bastante enfadados. Pero desde luego no 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 parece razonable. Cuando se ha reunido el comité, pues sí que es verdad que entre nosotros hemos hablado, eso es una cosa. Pero no yo no veo que se manifieste con la suficiente vehemencia eh cuando hay que cuando es el foro adecuado, que es cuando está allí la administración. Es decir, nosotros por esto no vamos a tragar. Y ya está. Ya está, no vamos a tragar por tener que pagar. cuando Y si es un real decreto, pues que saquen un real decreto. Que mucho me temo que no, porque al final sí que es verdad que lo que parece en un principio casi imposible, pues el pago a 60 días, cargar o descargar, eso eso es imposible. Devolverte el gasoil o el céntimo sanitario al mes, Víctor, eso era eso imposible. Sí. Claro, y al final, cuando se ven apretados, lo que es imposible, pues parece que es más posible. Pues en este caso, esto tiene que ser posible sí o sí, ¿entiendes? Yo no soy quien para hablar por el resto de las asociaciones. Yo A veces tenemos la sensación que no se utiliza o no se plantean estas cuestiones con la suficiente vehemencia. Es, esto no, no se puede permitir, y punto.
0: Esto de, de posición de las 44 toneladas y, las, y, y el cambio de, de dimensiones, ¿Es una imposición de la Comunidad Europea o es algo que España plasma? Porque hay países como por ejemplo Francia, Francia sí las está, está ensayando, está probando las, las 44 toneladas solo para el transporte, para el transporte intermodal, para, para el transporte de contenedores. Otros países como o la, eh, los Países Bajos, por ejemplo, las han adaptado porque se encontraban con que eh, Bélgica y Alemania sí si las permitían y los camiones que llegaban a los Países Bajos tenían ese problema, pero no es una norma general en toda la, toda la Unión Europea. ¿no? Bueno, yo, eh, en Francia
2: existen las 44 toneladas. Ya existen desde hace tiempo y no es experimental. Experimental son las 46, Eso. Sí, no las 44. Entonces, eh, esto es verdad. Eh, las 44 toneladas pues tienen pros y tienen contras al final el eterno debate está o nosotros como transportistas percibimos que las vamos a llevar gratis entonces el, lo, lo que subyace detrás y, y los cargadores están muy empeñados en que se autoricen las 44 toneladas porque ellos piensan que no van a tener que pagar este es el debate que hay en el fondo de esta de esta cuestión Nosotros decimos, aunque nos pagaran el coste que hasta ahí podríamos llegar, ¿qué ganamos nosotros? Nada, nada. Sí que es verdad que las empresas tienen que ser competitivas, que en fin, ahí hay una serie de cuestiones que te dicen, pues oye, que hay que tenerlas en cuenta porque aquí la pelea... No va a ser que te paguen 10 euros más por, por el combustible o 20 euros más. Aquí la pelea es que si un transporte, eh, si prorrateas y con 4 toneladas más eh, llevas eh, 150 euros ¿no? por, por un prorrateo y 50 lo tienes de combustible, hay 100 euros que se deberían de repartir 50 para el cargador y 50 para el transportista. Y el cargador va a decir, en el mejor de los casos, te pago el coste, 50 euros, y los 100 euros me los embolso embolso yo. Portugal los tiene también. Evidentemente hay industrias que que lo reclaman. Para nosotros siempre esto es un problema, porque al final nos debatimos entre qué es razonable para el sector, pero también cómo hacemos que nuestras industrias sean más competitivas. Eh, no es una iniciativa a nivel europeo, de hecho las noticias que tenemos es que se va a empezar a, a discutir la modificación de la directiva de las masas y dimensiones a nivel comunitario, igual igual, solamente sale para vehículos eléctricos, con lo cual no vamos a ver vehículos llevando 44 toneladas en las largas distancias, y el ministerio pues nos dice, hombre, pues eh, hay que tener presente las reclamaciones de las industrias, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros en eso no, no, no nos queda otro remedio que como mínimo escuchar eh, los argumentos, ver lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en otros países. Portugal también lo tiene. Y a partir de ahí, pues, no no cerrarte en banda. Pero una cosa es no cerrarte en banda, porque nosotros no planteamos que se elimine esto. Nosotros pedimos cosas tan básicas como no cobrar, por adaptar los camiones, porque la, 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 los plazos de entrada en vigor sean razonables para que el mercado se pueda adaptar, que, que no se permitan en madera, en rollo, esa... Eh, en fin, esa excepción de de, de esas masas tan altas con vehículos además anticuados que nadie nos lo ha explicado con suficiente claridad es decir, pedimos simplemente que esto se haga de una manera razonable y tal y como está en este momento pues no nos parece razonable
0: es que a primera vista eh, da la sensación de que va a ser una medida que solo va a beneficiar a los cargadores porque al final se van a ahorrar viajes al aumentar al aumentar la, el peso y, y al final se va a acabar trabajando prácticamente tal y, y, y teniendo en cuenta la falta de unión del, del, del sector, se va a acabar trabajando al precio de 40 toneladas.
1: Precisamente por eso que dices, Julio, nos parece que quizás este no sea el mejor escenario. En Francia, cuando se pusieron las 44 toneladas, fue en un escenario de bonanza económica y que había mucha demanda de transporte. Bueno, pues ahí a lo mejor en ese contexto pues puede que sea posible que el transportista sí que vea cómo se le compensa, no solo, como le decía Jato, no solo ese, ese sobrecoste que va a tener, sino también la parte de beneficio que se genera, que es en realidad lo que debería de ocurrir, como bien ha explicado Jato, no vale con que me paguen solo el, lo, que, lo que me va a costar más de gasoil sino, oiga, si aquí estamos generando, pues eso un, un, una, una parte de beneficio, pues vamos a repartir ese beneficio, no, no se lo que usted, por eso insistimos en que eh, esa implantación progresiva es más que necesaria y ese plazo que nosotros estamos pidiendo de al menos un año nos parece más que razonable, no estamos pidiendo 10 años ni cinco años, pero hombre, que menos Que menos que que, que un año, que que no estamos, insisto, no estamos manteniendo posturas radicales o o que se aparten del acuerdo inicial, no, no, para nada. Nosotros sabemos muy bien lo que en su día se firmó, sabemos que a cambio de unas mejoras que necesitaba el sector, mejoras de carácter estructural y que han han aportado y van a seguir aportando beneficios para el transportista, pues había que también ceder en alguna parte, de acuerdo, pero vamos a hacerlo de manera razonable. Eh, Vamos a tener en cuenta también eh, cuál es la repercusión que tiene cada operador. Claro, el cargador, pues como decía Jato, pues ellos se explotan las manos porque tienen, bueno, muy asumido que que vamos a llevar esas 44 toneladas gratis. Es verdad que no todas las mercancías ni todos los envíos van a ir con 44 toneladas. Esto también somos conscientes. Esto, Esto es evidente. Pero, y también, bueno, algunos de los argumentos que que en su momento se ha manejado pues el tema de la seguridad vial y tal, que, que es muy manido, pues, eh, pues parece bastante evidente que las pruebas que se han realizado en otros países no dan como resultado que haya una mayor siniestralidad. Esto es cierto. ¿vale? Esto, esto hay que tenerlo en cuenta también, porque es un argumento que, que así a primera vista a todos nos aparece. ¿no? Es decir, hombre, pero se, ¿se va a perjudicar la seguridad vial? Bueno, la, los, los, las cifras de, la, de lo que se está probando en otros países no indicarían eso. Pero sí que es verdad y yo esto es una opinión que creo que compartirá muchos de los oyentes, si son, si son transportistas, si son conductores profesionales, que eh, se genera un, un estrés adicional al conductor cuando llevas un peso mayor, y cuando estamos hablando de 44 toneladas, no es lo mismo conducir un vehículo con 44 toneladas que, con, que cuando vas con, con 2.000 kilos o con 5000 ¿no? Eh, aquí recordémonos que tenemos un problema gravísimo de falta de conductores, y estamos queriendo... Eh, que vengan conductores de otros países, que se incorpore la mujer, que los jóvenes y que los que ya fueron su día eh, transportistas o conductores profesionales y que tienen el carnet y el cap en vigor pero están ejerciendo otras profesiones, vengan al sector porque hace falta. Pues creemos que esta medida tampoco va a ayudar a eso. Sinceramente, los que, Julio, tú lo sabes, eh, los que sabemos de qué estamos hablando, pues sabemos muy bien, y estoy absolutamente convencido que nuestros oyentes, pues pues así lo, lo, lo pensarán también, cuando vas con tanto peso, oye, tienes que ir eh, con un exceso de celo, con una concentración máxima, y eso genera un estrés, eh, es así, eso es una realidad. Y pues, en fin, eh, no, no, no nos parece que sea una cuestión que en este momento sea de rabiosa necesidad y pensamos que en, una, en un contexto político en el que va a haber un nuevo gobierno, en un contexto de mercado en el que hay ahora mismo una, una bajada de actividad tremenda en muchos subsectores eh, y con los condicionantes que bien ha explicado Jato, creemos que ahora mismo pues, oye, sería mucho más prudente esperar y y bueno, pues esa, esa es la situación que tenemos y por eso pues eh, lo estamos haciendo público porque realmente no, no nos gusta por dónde, por dónde va. Ya, ya en conversaciones anteriores ya, ya lo apuntábamos también y alguna nota de prensa que hemos hecho, pero bueno, se, se confirman pues los presagios que, que hace ya unas cuantas reuniones, pues ya veníamos apuntando. eso
2: eh, si me hacemos? permites, Julio, sí, sí, si sí. me permite simplemente por... Nosotros, cuando hicimos el análisis sobre las 44 toneladas y la repercusión, eh, claro, si analizas por por, por segmentos o por especialidades, bueno, pues aquellos que contratan a granel, que todo va enero tonelada, bueno, pues al final, al día siguiente, si tú vas a 15 euros la tonelada y llevas 4 toneladas más, en principio vas a matricular, vas a multiplicar 15 por 4 más. Por eso decimos que en el granel en principio es más sencillo. Después dependerá un poco del sector, de la capacidad que tenga, el aguante que tenga para no bajarse los precios. Cuando hablamos, de por ejemplo, de de, de viajes contratados eh, por kilómetro o o una expedición con precio cerrado, pues al final el el cargador ve que puede meter cuatro cuatro pales más, pero no tiene muy claro que que el pagar por por cuatro pales más. Es decir, la pelea es justamente a la a la inversa, de ahí la de ahí la, la petición de dos plazos de entrada en vigor. Después, en cuanto a la repercusión, que si se va a trabajar más, que si se va a trabajar menos, la verdad, a nosotros eh, hay una cuestión que también eh, ya se habla de la huella de carbono y se habla además de grabar las emisiones de de, 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 de CO2. Sí que es verdad que por 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 viaje realizado, eh, se emite se deja menos huella de carbono esto es una cuestión que, que es que es verdad porque el consumo nunca va nunca va proporcional es decir eh, con el aumento de, de las masas por otro lado también nos parece que eh, uno de los sectores que se, que se que se oponen a esta cuestión paradójicamente no es la carretera es el ferrocarril porque teme Teme que más tráficos del ferrocarril se desvíen a la carretera, porque ya sí que es verdad que mmm, eh, se abarata un poco el transporte, eh, ya a duras penas compiten y, y desde el ferrocarril se, se... Ha habido una oposición muy beligerante a esta cuestión, no por por nada altruista, sino simplemente porque eh, ellos temen que más tráfico se desvíe a la carretera. Entonces, en realidad, el efecto que va a tener a la larga no lo sabemos, no no lo sabemos. Eh, Puede ser que sea muy perjudicial, puede ser que sea menos perjudicial, y como decía Víctor, esto depende mucho también de la coyuntura económica. No es lo mismo en una coyuntura económica al alza que... que que a la baja. Entonces, en este sentido, no hay... Es decir, la discusión... Esto tenía que ser muy reflexionado. Nadie podemos... Tenemos una bola de cristal. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que es evidente. No tenemos por qué pagar por adaptar nuestros camiones porque ya los tenemos adaptados, porque ya nos lo dice nuestra casa. Mm, eh, Un plazo de entrada en vigor de un año más corto para los graneles y un año y un año para el resto de los transportes es razonable para que el sector se adapte y poder ver. Es decir, no la, la bola de cristal de cómo va a ser todo esto, partiendo de la base, uh-huh. que la gran dificultad que tenemos los transportistas es que creemos que va a ser muy complicado repercutir el coste y no el coste repercutir el precio, es decir, repartir también una parte del beneficio y los cargadores tienen interiorizado que como sumo nos van a pagar eh, nos va a pagar el gasoil más allá del del cual es la el, el punto de partida, la repercusión general pues es compleja de hacer. Es compleja, como para decir, no, esto es una medida que objetivamente es mala para el sector no lo podíamos hacer. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es pagar por adaptar los cambios. O sea, cosas muy concretas que dicen, hombre, pero ¿y esto de qué va? Esto no estaba en la en la ecuación. Esto era llevar 44 toneladas y bastante esfuerzo. Hacemos los transportistas como por encima, pagar por... O sea, encima de, no sé, de no sé qué, sí. encima ponemos la cama en este caso. Hombre, por Dios. Por Dios.
0: Antes antes comentabais que todo este tema lo vais a, lo vais a llevar a una asamblea de y a las en el caso de que, de que los asociados eh, se muestren en contra, ¿cuál sería la postura a tomar?
1: A ver, lo que está claro, Julio, es que no podemos descartar ninguna posición. Eh, nosotros, en primer lugar, porque así funcionamos, lo vamos a llevar al comité ejecutivo de la propia federación. Luego, eh, la, decici- la decisión que ahí se tome se trasladará a, como se suele decir, aguas abajo. Cada una de las territoriales convocará, me imagino, sus asambleas y se tomará en consideración lo que proponga, en principio, ese comité ejecutivo de la federación. ¿Cómo resultarán esas votaciones? ¿Cuál será la respuesta? Ahora mismo no podemos asegurar qué es lo que vamos a proponer. Lo que podemos asegurar es que lo vamos a analizar en profundidad con todos estos datos que, que hemos dado y que muy probablemente, pues eh, pues no, en fin, esto, esto no va a ser bien recibido. ¿Cuál será finalmente la respuesta que demos? Pues, hombre, yo no me atrevo a, a adelantarla, pero desde luego lo que sí te puedo decir es que no descartamos ninguna. Eso, eso es evidente.
0: Bien, vamos con, vamos a ir ya casi cerrando con otro tema. Eh, ¿Cómo está la negociación de la ley de intermediación de, de transporte ¿Cómo está la negociación? ¿Está avanzada? ¿Está parada? La, ¿Se va a regular a los intermediarios? ¿Qué va a ocurrir?
1: Bueno, hay, ahora luego Jato lo, lo explicará mejor, seguro. Pero, eh, a ver, hay un grupo de trabajo para que, que venimos trabajando en esto. Estamos a la espera de que se nos pase un informe que se está elaborando. Hay unas consultas hechas a una serie de, de transportistas y operadores para... Para ver, ha habido durante el, el periplo de estos de estas reuniones de grupo de trabajo de la subcontratación diferentes propuestas, diferentes medidas que se han puesto encima de la mesa y algunas han ido decayendo. En fin, eh, desde luego, eh, pues ahora mismo yo creo que, que más allá de de, esa, de la espera de ese informe, ¿no? Jato, creo que, que en este momento poco más eh, vamos a poder avanzar, ¿no? Hay pendiente alguna reunión por ahí.
2: Bueno, aquí el debate ha estado en si limitar la cadena de su contratación. Es decir, digamos que hay tres maneras básicas de de, de, de operar en el mercado. Una es directamente con el cliente final, que esto los transportistas autónomos, pues digamos que lo tenemos bastante limitado. Eh, Otra que es mixta, cliente tuyo más eh, su contratación para los retornos. Y después otra que es directamente eh, colaborar con un con un operador logístico, no por decirlo de alguna manera. Es decir, enganchados eh, y, 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 y lo que ha sido tradicional. El debate siempre ha estado aquí si realmente hay que limitar la cadena de subcontratación, cuántas serían las con, las subcontrataciones, qué repercusión tiene esto. Pero la verdad es que una vez entrado en la práctica, al Ministerio le ha sido muy difícil y a nosotros también ver qué grado hay de de subcontrataciones sobre subcontrataciones sobre subcontrataciones. Es decir, más allá de, 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 de ser verdad que los viajes en general, eh, cuando median cuatro o cinco subcontrataciones, llegan triados al, al transportista, en realidad, ver cuánto hay de verdad, es decir, Cuánto es hay de cantidad en esto, no no solamente para poder realmente limitar, porque sí que es verdad que también te dicen y que, que, que la subcontratación es necesaria, porque no siempre el transportista está al lado del cliente final y, y, y a veces hay necesidades de servicios que son necesarias son necesarias cubrir. Yo creo que recordar, visto si no me corriges, que, que entendíamos desde el comité que como máximo el cliente y dos subcontrataciones, creo recordar que es lo que, que es lo que se, que se hablaba allí, limitarlo ahí. Claro, ahí el debate no está solo en esto, sino que tienes que, de alguna forma, motivarlo y después controlarlo. Es decir, cómo se controla esto, si modificando el documento de control. Sí que es verdad que con la entrada en vigor de los documentos electrónicos, que dicho sea de paso, es una de las cosas que decae, porque decae la ley de movilidad, que era donde, donde se iba a meter eh, la obligatoriedad de los documentos electrónicos en el transporte, es decir, documentos que ya no se pueden modificar a posteriori, que, 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 que eso mmm, da fe de lo que hay, de lo que haya sucedido. Entonces, mmm, está en, en, el estudio, es decir, qué grado, eh, sobre todo en la cantidad, cuántos son los viajes que corren aguas abajo y aguas abajo y aguas abajo de un otro, de uno a otro subcontratista. Eh, haber determinado esto el debate de si ya es necesario limitar esa cadena de subcontratación por qué y a cuántas subcontrataciones y mm, después está el tema del desarrollo de la ley de la de la ley del coste mínimo es decir ahí está pendiente el, el hacerla a las a las relaciones continuadas por decirlo de alguna manera mm. y y si eso sería efectivo en realidad, es decir, si eso permitiría, porque nosotros creemos que en las relaciones operador logístico-transportista es donde se están cometiendo más abusos, más que en, en las subcontrataciones esporádicas, y ver pero claro, cómo realmente esa ley es efectiva, es decir, más allá de que diga lo que es una obviedad, con todos los respetos para todo el mundo y para todo el que la defiende. Que no se puede trabajar por debajo de los costes, pero ¿qué significa eso en realidad? Es decir, ¿cómo hacemos o, o consensuamos que es un coste? Y, y ese es un debate que, que nadie vamos a estar de acuerdo.
0: Hay otro tema ya para ir cerrando, que es la patata caliente que se van pasando de unos gobiernos a otros, como es la pe- eh, los peajes o el pago por uso. Esta semana Adif ha dicho que, que se tiene que poner el peaje al transporte por carretera. Que, que no sé. Y, y luego está por otra parte los los, los las operadoras de los, las constructoras y demás que todos están. Y es una patada caliente que nadie. Que, pero que tarde o temprano algún gobierno tiene que, que coger. Porque también está ahí esa otra eh, orden de la Comisión Europea de que a partir de 1 de, 1 de enero de 2024 tiene que haber una una especie de euroviñeta por, por contaminación y demás al transporte. ¿Cómo está este tema?
1: Sí que es verdad, Julio, que el compromiso que había que había adquirido el Gobierno a través del Ministerio de Transportes con, con el Comité Nacional era de que en esta legislatura no se iban a aplicar. Pero claro, ¿qué ha pasado con la legislatura? que <ríe> ha saltado por los aires. ¿no? Entonces, ahora mismo se pues, abre un espacio de incertidumbre, efectivamente, veremos a ver cuál va a ser el nuevo gobierno y cuáles son sus intenciones. En cualquier caso, nosotros, nuestro posicionamiento, como bien sabéis, siempre ha sido que, en todo caso, si se imponen, eh, por una parte, que sea a través de tasa, no de pago por kilómetro, y que, además, haya una fórmula eh, concreta y que funcione para que podamos trasladar ese coste, ese nuevo coste, a nuestras facturas. Esta es, esta es nuestro posicionamiento de base. Claro, ahora mismo, eh, como tú dices, efectivamente, en algún momento esto se tiene que abordar. Por otra parte, como bien sabes, también por el norte, pues eh, las comunidades autónomas que tienen competencias para ello, pues eh, pues, eh, están aplicando eh, en algunas vías esa esa tarificación. Además, lo hacen con con arcos, pago por kilómetro, cosa que es lo que menos nos gusta. Eh, Entonces, bueno, pues eh, nosotros seguiremos defendiendo cuál es el posicionamiento, entendemos, razonable y razonado por parte del transportista. Y es que si tengo un sobrecoste, ten, debo de poder trasladarlo eh, a mis facturas y que ese coste sea un coste razonable. Esto de que solo pague el camión, a nosotros, como te puedes imaginar, pues, hombre, nos, nos huele a cuerno quemado. Oiga, ¿es que solo
0: contamina el camión? No, hombre, en eh, principios se cree o se piensa que también va a pagar en turismo el automóvil. pues Ahí vamos, entonces, a una
1: tasa. Usted matricula un vehículo, pues depende de la tipología de vehículo, pues, pues pague usted una tasa. Nosotros entendemos que de esa manera es mucho más justo y que desde luego sería mucho más asumible porque el coste sería infinitamente menor al repartirlo. Si solo pagan los camiones, evidentemente pagaremos más y si paga todo el usuario, pues seguramente pagaremos todos, pero pagaremos menos eso eso parece bastante claro eh, julio antes eh, igualmente tipo pero antes de antes de cerrar sí que me gustaría si te parece hacer un breve repaso de las cuestiones que, que hemos tratado en los últimos sí, días sí, sí. De final, porque son algunas cuestiones pues, importantes sí 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 adelante bueno, eh, se, como decía antes, Jato, pues efectivamente el, toda la tramitación de lo que venía siendo el documento de control electrónico ahora decae porque venía en la ley de morosidad. Eh, en breve se va a... ¿Perdón?
2: Movilidad, ley de movilidad.
1: Ah, perdón, ley de movilidad, perdón, perdón. Gracias, Jato. Eh, se va a publicar, una cosa que hemos demandado desde hace tiempo, en eh, la página web del Ministerio, las sanciones por morosidad con el nombre de las empresas que han sido sancionadas, cosa que nos parece importante, que el sector sepa quién cumple y quién no cumple. Eh, pues, eh, Por ejemplo, eh, aclaramos una cuestión que también está en el mercado y que tener algunas dudas eh, con respecto a la morosidad. Pues, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo se mide el plazo, esos 60 días, que no es a fecha de factura? Eh, en el caso de los de, los, eh, de, de las contrataciones de transporte continuado, cuando agrupamos la factura, todos los transportes del mes en una única factura, pues en este caso eh, el, 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 el día de referencia sería el día 15, a partir del cual comenzaría a contar estos 60 días, esto es un aviso para navegantes, eh, también pues eh, se está actuando, como es normal también, eh, y Hemos hablado de este tema, del control del fraude sobre el, el, el cumplimiento del requisito de la competencia profesional. Parece que ahí, eh, se está, no se está cumpliendo del todo con eso. Estuvimos hablando de la cuestión también importante, y es una, una, una cuestión que veníamos reclamando desde hace tiempo, del de funcionamiento del buzón anónimo, ¿no? de cómo, cómo se está funcionando, que bueno en principio lo que nos dijeron y nos darán más información, es que se están recibiendo muchas denuncias, algunas de las cuales no están bien formuladas, pero bueno, también creo que ahí tenemos un trabajo con las asociaciones, una, una labor didáctica de cara de a cada nuestros asociados para ayudarles a, a que esas denuncias se tramiten como, como corresponde y bueno, como decíamos antes eh, en, la, en la subcontratación y en el grupo de trabajo de estándares de, de las zonas de carga y descarga pues estamos a falta de recibir los, los documentos como continuación de los trabajos que llevamos que el día 30 de junio ya, ya decae el, el 0,40% para establecer la cláusula de gasoil. Eh, a partir del 1 de julio ya se multiplica por 0,30. Eh, esto, esto es importante también ahora en este escenario en el que están, eh, está bajando el precio del, del gasoil. Eh, hemos solicitado una, una nueva prórroga de las ayudas de los 10 céntimos por litro. Esto también es importante que la gente lo sepa. Se sigue trabajando en el estudio de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga. Todo, pues, pues son trabajos que, que a veces no se ven, pero yo quiero destacarlo aquí porque oye que no, 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 nos llevan a todos muchas horas de trabajo, mucha dedicación y quizás a lo mejor no tienen una repercusión decisiva en un momento puntual. Pero estamos convencidos de que todos estos trabajos juntos, a la larga, van a, a determinar un sector un poco más amable para el transportista, especialmente para el transportista pequeño. Y por eso insistimos y repetimos que eh, el, tra- el trabajo que hacemos las organizaciones desde el Comité Nacional pues, es importante. Y nosotros pues, aprovechamos eh, esta, este foro que, que nos ofrece hoy aquí, en julio, pues, para, para reivindicar una vez más. Eh, el trabajo que FETRANSA hace dentro del comité, que nos gustaría eh, que fuera más entendido y mejor entendido m- de puertas para afuera, pero bueno, al final eh, la gente toma las cosas como, como las quiere tomar y desde luego yo no soy quien para decirle a nadie cómo la tiene que tomar, pero sí para reivindicar ese trabajo que me parece importante y me parece eh, fundamental. Pues
0: si nos como basta...
2: complemento a lo de Víctor Julio, sí. simplemente decir... Que dentro del documento de las masas y dimensiones y con el apoyo de todo el comité se solicitaba que se mantuvieran las ayudas al abandono durante un plazo razonable y que se mantuvieran o implementaran de nuevo ayudas al achatarramiento. Es decir, aparte de lo que es el documento o el texto de la orden ministerial... Pues desde el comité, ahí todo el comité estaba de acuerdo. Que yo no digo que no esté de acuerdo en, pa- en, en pagar por, por adaptar los camiones, simplemente que eso es por parte de algunas asociaciones ha dicho más bajo. Pero sí que es verdad que todo el comité está de acuerdo en solicitar el mantenimiento las ayudas al abandono. Honra a las asociaciones que representan a los más grandes y, y desde luego, las ayudas al eh, que se mantengan, las ayudas al achatarramiento. Sobre todo para ir descarbonizando poco a poco al sector, es decir, para que tengamos un sector más descarbonizado, por un lado, porque nos puede suponer penalizaciones eh, por las emisiones contaminantes y, por otro, pues para contribuir a tener un, un sector y un mundo pues más limpio en general.
0: Bueno, lo que pues sí si nos consta es que tanto FETRASA como PATRAN son las asociaciones que pelean y luchan dentro del comité por por defender a sus asociados y por defender sus posturas y... Y no, y no están de fiesta cuando se van a Madrid. Se van a, se van a trabajar y trabajan duro. Eh, Víctor y, y José Carlos, que quiero darles las gracias por este rato, por aclararnos todas las dudas y por vuestra disposición siempre que, que queremos contar con vosotros a, a estar aquí en, en los podcasts de la radio de transporte. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias, claro. Julio, como siempre, por darnos esta oportunidad de, de trasladarle a, a los oyentes pues eh, todas estas cuestiones y, y, bueno, como siempre, nos tienes a vuestra disposición. Bueno, dicho por mi
2: parte lo mismo, daros, darte las gracias, dar las gracias a vuestros oyentes, deciros que estamos a vuestra disposición y a disposición de los transportistas, que contrasten siempre todas las informaciones, la verdad siempre es algo que está en un punto ahí muy indeterminado, y que el, filtre mucho las, las noticias, que hay mucha paja y es muy importante filtrar y quedarte con el meollo de todas las cuestiones.
0: Que muchas veces se va más al sensacionalismo que, a, que al medio de la cuestión. Pues lo dicho, muchas gracias a los dos. Hasta aquí es el, el podcast semanal.